0: Wir sind ja Überzeugungstäter und wir sehen uns sozusagen als ein eigenes Lager, weil wir ein individualistisches Menschenbild haben, ein optimistisches Menschenbild haben, das zunächst mal davon ausgeht, dass der einzelne Mensch fähig ist, aufgerufen ist zur Eigenverantwortung, zur Selbstbestimmung, dass er von Natur aus empathisch, großzügig und tolerant ist. Mit diesem sehr optimistischen Menschenbild unterscheiden wir uns von Linken wie von Rechten oder Konservativen, weil die Konservativen glauben, dass der Mensch hm, böse und verführbar ist, deshalb braucht es Law and Order. Und die linken glauben dass er schwach und anleitungsbedürftig ist deshalb braucht stützräder und unser positives menschenbild teilt sonst kein anderer
1: Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Es geht um die Wahlnachlese des Saarlandes. Ich begrüße Christian Lindner, den Bundesvorsitzenden der Freien Demokraten. Und ich begrüße Oliver Luxitsch, den Spitzenkandidaten der FDP im Saarland.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per Paypal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
1: Herr Lindner, bitte.
0: Ja, guten Morgen, Frau Welti, meine Damen, meine Herren. Die FDP ähm, ist natürlich enttäuscht. Wir äh, wären gerne äh, auch im Landtag des Saarlandes vertreten gewesen. Ähm, Oliver Luxitsch hat die äh, FDP an der Saar vor einigen Jahren in einer außerordentlich schwierigen Ausgangslage ähm, übernommen, hat die äh, Führung dort übernommen und die Partei politisch und personell organisatorisch neu aufgestellt. Ähm, Die FDP kam dort äh, im wirklich wortwörtlichen Sinne aus dem Nichts. Ähm, Sie wissen, die sind aus dem Landtag äh, 2011 herausgefallen, auch äh, in einer sehr schwierigen landespolitischen äh, Situation. 2013 dann Das Ausscheiden aus dem Bundestag. Er und sein Team mussten komplett im Ehrenamt, neben dem Beruf, also diese Partei dort konsolidieren, aufbauen, zusammenführen, zunächst einmal in einer auch personell sehr zerstrittenen Situation. Wir haben als Bundespartei allergrößten Respekt vor dieser Führungsleistung von Oliver und seinem Team. Deshalb hätten wir uns sehr gewünscht, dass sie auch belohnt wird durch den Einzug in den Landtag. Die landespolitische Situation dort ähm, war nun und ist nun so, dass es äh, keine m, echte, äh, ambitionierte, vorwärtsgerichtete Kraft im Landtag gab und gibt. Äh, diese Lücke haben wir für uns sehen wollen, mit einer auch sehr optimistischen Kampagne, die ihr geführt habt, auch sehr progressiven Themen. Absehbar war in den vergangenen Wochen allerdings, dass die aufkommende Koalitionsdebatte über Rot-Rot ähm, der FDP ähm, ähm, Substanz genommen hat. Viele, die erwogen haben, die Freien Demokraten zu unterstützen, haben natürlich in dieser Ausgangslage, wo auch schon seit mehreren Wochen unklar war, ob die FDP den Sprung schafft, entschieden, lieber auf Nummer sicher zu gehen und die CDU zu wählen, auch unter Zurückstellung von Bedenken. Man hat das auch offen gesagt, ja, alle also fänden gut, wenn, aber in dieser Situation muss alles getan werden, um eine Regierungsbeteiligung der Lafontaine-Partei zu verhindern. So ist das eben nun dort gewesen. Für die ähm, Wahlen in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen sind die Auswirkungen ähm, natürlich gering. Äh, klar ist der äh, Schulzeffekt, auf den die SPD in Düsseldorf und Kiel setzt. Äh, der hat sich äh, nicht übertragen vom Funktionärskörper der SPD auf die Wählerinnen und Wähler Aber ansonsten sind die Auswirkungen begrenzt, denn was die FDP nun betrifft, wir sind in beiden Parlamenten, in Kiel und in Düsseldorf, ja mit starken Fraktionen vertreten, dementsprechend auch in der Öffentlichkeit, haben Organisationsstärke dort. Wir haben dieses Problem, an der Abrisskante zu sein und damit auch taktische Wähler zu verlieren. Das haben wir in beiden Ländern nicht, sodass wir äh, gerne gestern ein politisches Wunder an der Saar erlebt hätten, hätten es euch äh, auch wirklich sehr begönnt. Aber äh, wir haben in Kiel und Düsseldorf eben die äh, Kraft, auch die äh, drittstärkste Partei zu werden, äh, auch in einem veränderten politischen Umfeld, wie wir das jetzt haben. Also dort sind wir weniger angewiesen auf solche äh, taktischen äh, Gelegenheiten. Wir werden unser... Ähm, äh, politisches Programm für dieses Frühjahr, also unabhängig von dieser Saarlandwahl, weiter so fortsetzen mit dem Bundesparteitag und dem Beschluss des Wahlprogramms, dann die Wahlen in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen, mit denen wir die Grundlage legen wollen für unseren Wahlerfolg, unser Comeback im Bund. Die Perspektive Große Koalition, wie wir sie jetzt im Saarland wieder haben, ist für uns eher eine Bestärkung, unterstützt auch all diejenigen, die einen politischen Wechsel möglich machen wollen und nicht nur diese lethargische Blockade der Demokratie fortsetzen wünschen. Ja, Olli, willst du vielleicht äh, ergänzen aus der saarländischen Perspektive, bitte? Wenn ich das so einfach weiterreichen darf? Bitteschön.
2: Ja. ja, schönen guten Morgen. Ähm, ja, wir haben natürlich unser Wahlziel klar verfehlt. Die Ausgangslage war für alle kleinen Parteien nicht einfach, weil ein Stück weit zerrieben wurden von drei großen Parteien, wo es ist am Ende um die Frage Große Koalition oder Frau Kram-Karrenbauer oder Rot-Rot ging. Frau Kram-Karrenbauer hat im Saarland hervorragende Zustimmungswerte. Ich gratuliere ihr auch zum Wahlsieg. Sie hat ein fulminantes Ergebnis erreicht und ja ihre Zustimmungswert von 80 Prozent machen es dann auch der FDP vor Ort nicht einfach. Wir hatten natürlich am Schluss auch mit der Umfragesituation zu kämpfen, weil das Argument der verlorenen Stimme ein Stück weit da natürlich auch wieder äh, leider äh, Gewicht bekommen hat. Äh, es wäre, glaube ich, auch noch ein, es war die Frage, gibt es einen last minute zwing in die eine oder in die andere Richtung? Er ging jetzt äh, leider in die äh, andere Richtung. Wir haben im Wahlkampf versucht, über die Themen weltbeste Bildung und starke Wirtschaft zu punkten. Wir hatten einen sehr breiten Unterstützerkreis aus der Mitte der Gesellschaft. 500 Persönlichkeiten aus Gesellschaft, Kultur und Wirtschaft. Ranghohe Persönlichkeiten aus der saarländischen Wirtschaft, die uns unterstützt haben. Also insofern hat sich da was geändert. Die Leute bekennen sich wieder zur FDP. Das war vor fünf Jahren im Saarland nicht der Fall. Aber es ist uns nicht gelungen, mit Themen durchzudringen. Das Saarland ist wie eine große Kommunalwahl. Ministerpräsidentin ist wie eine Oberbürgermeister, die mit jedem Bürger äh, x-fach im Kontakt steht. Und am Schluss ging es dann um die Frage, wer, wer drankommt. Und wenn man dann da keine Funktion in der ganzen Geschichte hat, wird es eben ein Stück weit schwieriger. Ähnlich ist es ja am Ende des Tages dann auch den Grünen gegangen. Als Staatsbürger bin ich sehr besorgt, weil es wird jetzt eine große Koalition geben, ohne parlamentarische Kontrolle. Oscar Lafontaine wird mit Sicherheit nicht fünf Jahre Oppositionsführer im Landtag bleiben. Und wer im Saarland sich die politische Landschaft anschaut, der wird sehen, dass es da keine großartige äh, politische Kontrolle im Parlament und eine Parlamentsarbeit geben wird. Also insofern ist das, glaube ich, für die politische Kultur auch äh, im Großen und Ganzen kein, kein gutes Ergebnis.
1: Vielen Dank bis hierher. Wir sind bei Fragen. Es geht los mit Herrn Grüneberg. Herr Lindner, Sie haben äh, gesagt, dass sich die Situation im Saarland äh, nicht vergleichen lässt mit Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen aber mit dem Bund ja vielleicht schon, denn da läuft es jetzt auch auf so, eine, auf so ein Duell SPD-Union raus, Merkel gegen Schulz und für die FDP interessiert man sich zurzeit schlicht wieder mal nicht. Sehen Sie da nicht eine große Gefahr für Ihre Partei? Nein, nein.
0: Warum? Weil wir ja noch die Wahlen in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen davor haben und dann erst wird das Terrain klar sein, auf dem wir bei der Bundestagswahl kämpfen. Wir haben in beiden Wahlen die Chance, dritte Kraft und zweistellig zu werden. Und dann ist es eine ganz andere taktische Lage vor der Bundestagswahl.
3: Herr Remme? Ich will noch mal in die gleiche Richtung, Herr Lindner. Sie haben ja eben das Kalkül der Wähler im Saarland beschrieben. Und wenn ich das zwischen den Zeilen richtig rausgehört habe, haben Sie sogar Verständnis gehabt, dass es verlorene Stimmen hätten geben können und deswegen lieber die Nummer sicher. Warum stellt sich dieses Kalkül beim Bund nicht? Weil wir eine wesentlich
0: stärkere Ausgangslage bundesweit haben als im Saarland. Und weil wir ja nach den Wahlen in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen erst die bundespolitische Gemengelage kennen. Und dann wird das Rating der FDP für die Bundestagswahl ein ganz anderes sein als jetzt vor der Wahl im Saarland.
3: gibt es denn denn inhaltliche Überlegungen, mit denen man dieses Kalkül verändern kann? Denn Sie können jetzt nicht ausschließen, dass der Wähler im Sommer mit der der Situation konfrontiert ist, dass er sich überlegen muss, schaffen die die 5 Prozent oder schaffen sie sie nicht? Nein, Herr Remme, damit
0: werden die Leute nicht konfrontiert sein, weil wir in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen sehr gute Ergebnisse erzielen werden. Also, ich kann Ihnen nichts anderes sagen, ähm, und es nichts. Ich kann einfach nur vor Sie mit der ähm, heiteren Gelassenheit treten, dass wir uns unserer Sache ziemlich sicher sind. Und dass wir auch ein Programm haben, äh, wo wir jetzt keine Notwendigkeit sehen, sowohl hinsichtlich seiner Vermittlung als auch seiner inhaltlichen Schwerpunkte, irgendetwas zu korrigieren. Wir gehen ganz planvoll vor, so wie wir das ähm, schon ab dem Jahr 2013, 14 ähm, äh, uns vorgenommen haben und Bislang haben wir alle notwendigen Etappen so genommen, wie wir uns das vorgestellt haben. Man wünscht sich bei dieser oder bei jener Wahl dann mehr. Aber das, was erreicht werden musste, haben wir jeweils erreicht. Wir kennen uns lange genug und Sie wissen, wie unsere Planung war. Im Saarland hätten wir uns jetzt mehr gewünscht. Aber mit dem nicht erfolgten Einzug in den Landtag des Saarlandes ist unsere Strategie nicht relativiert. Sondern es wäre schön gewesen, wenn... Aber wir wussten, die Ausgangslage ist hier besonders äh, schwierig für uns.
3: Darf ich noch eins sagen, bitte? Wenn wir dann wenigstens die Schritte bis Ende Januar zurückgehen... Da haben wir natürlich in den vergangenen Wochen eine Bewegung in der Parteienlandschaft, die nun wirklich so stark ist wie selten in ja. dem letzten Jahr. Ja. Auch keine Notwendigkeit für eine Reaktion darauf? Nein, ganz im Gegenteil, Herr die, die Meinen den
0: sogenannten Schulzeffekt und die andere äh, Themenagenda, die sich daraus ergibt. Im Gegenteil, das macht für uns die Sache noch leichter. Wir merken das bei unseren extrem dynamisch steigenden Mitgliederzahlen äh, bundesweit. Dadurch, dass Martin Schulz Themen von Gerechtigkeit, Wohlstand, wirtschaftlicher Entwicklung wieder auf die Tagesordnung setzt und er zurück möchte hinter die Agenda 2010. Er hat ja das politische Profil eines François Hollande in seiner Programmatik und die CDU dazu nicht sagt. Wird unser Profil German Mood, Erwirtschaften des Wohlstands, Digitalisierung als Chance nutzen, mehr Flexibilisierung statt Bürokratismus, Entlastung bei Steuern und Sozialabgaben in der Mitte der Gesellschaft, Bildungsinvestitionen statt sozialpolitischer Reparaturausgaben. Dieses Profil wird dadurch, dass Herr Schulz jetzt eine andere Agenda in die Debatte gebracht hat, wird ja umso notwendiger. Also insofern, dieser sogenannte Schulzeffekt, den spüren wir anhand jetzt dieser wichtigen Indikatoren von Veranstaltungsbesuchen, Mitgliederzahlen, den spüren wir auch. Übrigens auch bei den Umfragen in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen merken wir das auch. Ähm, sowohl äh, die Öffentlich-Rechtlichen als auch ähm, die äh, Umfragen von Tageszeitungen sehen die FDP dort ja gestärkt in den letzten Wochen.
1: Herr Steiner.
4: Ja, vielleicht kann Herr Luxitsch das Ganze etwas äh, konkreter machen für mich, damit ich diesen Schulzeffekt auch bei der FDP verstehen kann. Wie viele Mitglieder haben Sie denn in der Sa- äh, an der Saar dazugewonnen in den vergangenen Wochen? Wie viele davon führen Sie darauf zurück? Und äh, Sie haben gerade von den 500 Prominenten gesprochen, die Sie unterstützt hätten oder Akteuren aus der saarländischen Gesellschaft. Ähm, jetzt sind es nur 17.000 und ein paar zerquetschte Stimmen gewesen, die Sie bekommen haben. Das spricht jetzt ja nicht unbedingt für einen wahnsinnig hohen Effekt davon.
2: Also wir haben im Saarland... Die Zahl der absoluten Stimmen verdreifacht. Die Wahlbeteiligung ist nach oben gegangen. Und wie gesagt, wir haben am Schluss gab es auch einen <lacht> Last-Minute-Zwingen in die andere Richtung leider. Aber wie gesagt, im Vergleich zu fünf vor fünf Jahren, äh, es ist ein Novum, dass sich auch bekannte Unternehmer, mehrere Vizepräsidenten der IHK zur FDP bekennen, wohl wissen, dass die FDP eine geringe Chance hat. Das sind ja auch Persönlichkeiten, die im engen Kontakt mit der Landesregierung stehen. So ist das schon, <lacht> war das im Saarland schon eine Nachricht. Ähm, wir haben auch im Saarland, äh, wir haben knapp 1040 Mitglieder. Wir haben auch im Saarland seit Beginn des Jahres über knapp 40 neue Mitglieder, so also viel wie im gesamten letzten Jahr. Also Auch bei uns sind Leute hinzugekommen. Wir haben auch eine Reihe an junger, motivierter Menschen. Das gibt uns Hoffnung für die Zukunft. Aber es ist natürlich so, dass die Substanz im Saarland, wenn ich es vergleiche mit anderen Bundesländern, können natürlich besser sein an der Basis. Das muss man natürlich dazu sagen. Es gibt bei uns schon einzelne Landkreise, da war wenig los. Also das ist natürlich schon so, dass die Struktur der Partei im Saarland nicht, nicht die beste ist. Aber auch bei uns, die Veranstaltungen waren sehr gut besucht. Die Leute kommen wieder, sie haben wieder Interesse, sie haben zugehört. Nur dieses Mal haben dann nicht alle, die zugehört haben und eigentlich uns wählen wollten, uns gewählt, weil ja äh, a das Argument der verlorenen Stimme und b äh, ja die, die die fehlende Funktion hat es allen drei äh, kleineren Parteien ein Stück weit äh, schwieriger gemacht. Also insofern auch bei uns sind einige hinzugekommen, äh, dass das stimmt uns positiv. Trotz steigender Wahlbeteiligung haben wir zugelegt. Aber klar, wir haben natürlich unser Wahlziel klar verfehlt. Und der eine oder andere, der uns sicher zugesagt hat, uns zu wählen, wird es im Geheimen auch nicht gemacht haben. Herr Jung, bitte. Herr Lukasic, es gab ja gestern einen Rechtsruck im Saarland. Die CDU hat gewonnen, die AfD ist ins (lacht) Parlament gekommen, die Linken haben verloren, die SPD hat verloren, die Grünen sind rausgeflogen. Warum hat die FDP, die ja sonst von rechts rücken, profitiert, diesmal nicht profitiert, und warum stellen Sie Ihr
0: Amt nicht zur Verfügung?
2: Also ich weiß nicht, ob es einen Rechtsruck gegeben hat. Das kann ich, kann ich so nicht sehen. Ich glaube, die CDU hat ja einem Saal einen eher sozialdemokratischen Kurs und hat mit Sicherheit sowohl von Grünen, von FDP als auch von SPD Stimmen gewonnen davon gehe ich aus, das höre ich auch von den den Grünen, dass die eigentlich schon überall Stimmen gewonnen haben, auch von den Nichtwählern massiv akquiriert haben. Wir sehen das eigentlich oder deuten das auch eher so wie die Saarländischen Journalisten als Persönlichkeitswahl. Es ging am Ende um die Frage, wer wer soll regieren und da hat Frau Kram karrenbauer einfach sehr gute Werte und deswegen glaube ich nicht, dass es da einen Rechtsdruck gibt. Frau Kram karrenbauer hat jetzt auch keinen besonders rechts ausgeprägten Kurs. Also insofern würde ich das anders interpretieren, das Ergebnis. Die andere Frage war, warum Sie Ihr Amt nicht zur Verfügung stellen und Herr Lindner, warum gibt es eigentlich keinen Lindner-Effekt? Ja, also wir diskutieren in den Parteigremien äh wie wir das Ergebnis heute Abend zu werten haben. wenn die, Das der Wunsch der Partei, stelle ich auch mein Amt zur Verfügung, aber der Großteil der Partei war mit meiner Wahlkampfführung sehr zufrieden und einverstanden und ist auch froh, dass ich in einer schwierigen Zeit das Amt übernommen habe und die FDP mit aufgebaut habe, als es keiner machen wollte. Insofern werden wir das heute Abend weiter diskutieren und wie gesagt, also auch die Veranstaltungen von Christian Lindner waren hervorragend besucht, auch im Saarland, nur wie gesagt, dieses Mal wurden
0: wir leider deswegen noch nicht gewählt. Also ich äh, kann Oliver Luxitsch nur bitten, jede äh, Frage, äh, ob er sein Amt zur Verfügung äh, stellen möchte, mit Nein zu beantworten. Denn auch wenn der Anlauf jetzt nicht gereicht hat, für den Sprung in den Landtag äh, die Partei in der Weise konsolidiert zu haben, äh, wie er das getan hat, mit einem Zugewinn bei den Stimmen, organisatorischer Festigkeit, und klaren politischen Kurs, das zeigt, dass er sein Geschäft versteht. Und äh, wissen Sie, Herr Jung, Wenn eine FDP in dieser schwierigen Lage keiner Versuchung nachgibt, nach rechts zu blinken und wenn die FDP in solch aufgeregten Zeiten, auch über Jahre, keiner Versuchung nachgibt, gefällig zu werden und genauso sozialdemokratische Politik zu vertreten, sondern ihre klassischen liberalen Kernwerte nach vorne stellt, dann ist das ein Zeichen von charakterlicher Stärke, wie Oliver Luxitsch sie bewiesen hat. Lindner-Effekt gibt es, denn dass es die FDP im Jahr 2017 überhaupt äh, noch gibt mit äh, einer echten Comeback-Chance auf Deutschen Bundestag, das hätte im Herbst 2013 ja wohl kaum jemand gedacht, auch Sie nicht.
1: Herr nach
5: ähm, Nachdem jetzt von dem Funktionsthema im Saal an fehlenden Funktionseffekt die Rede war, Herr Lindner, wie sind denn die Funktionseffekte der FDP bei den beiden bevorstehenden Landtagswahlen und auch bei der Bundestagswahl, das heißt, welche Perspektive könnte ein Wähler äh, zum Grund nehmen, die FDP mitzuwählen, weil sie danach mit, mit regiert?
0: Die FDP hatte im Saarland äh, nicht nur kein Funktionsargument, sondern äh, alle Funktionsargumente sprachen gegen die FDP. Das ist ein Unterschied. Ähm, denn aus der taktischen Betrachtung heraus war die Wahl der FDP für viele eben nicht rational. Die Stimme könnte möglicherweise nicht eingehen in die Zusammensetzung äh, des Landtags. Und deshalb haben viele gesagt, okay, äh, jetzt müssen wir äh, in dieser schwierigen Lage äh, eine sozialdemokratische CDU äh, stärken. Das wird sich in der Weise eben nicht wiederholen, weil wir äh, eine andere Ausgangsbasis haben. Die FDP äh, wird nicht mit Funktionsargumenten, taktischen Funktionsargumenten für sich werben bei den drei Wahlen dieses Jahres, sondern das Funktionsargument, das wir in den Vordergrund stellen, ist Politik für Marktwirtschaft, Rechtsstaat, liberale Gesellschaftspolitik und ein geeintes Europa zu machen. Das ist das Funktionsargument. Und dieses politische Profil gibt es ohne FDP in den Parlamenten ebenso nicht. Das stellen wir nach vorne. Dann dann
5: werde ich etwas deutlicher, wie sind denn die Chancen, dass Sie mitregieren? Sie haben jetzt zweistellige Ergebnisse in Aussicht gestellt in beiden Ländern. Wie sind die Chancen, dass Sie an einer Regierung beteiligt werden, Düsseldorf, Kiel oder dann auch in Berlin? Also ich habe keine zweistelligen
0: Ergebnisse in Aussicht gestellt, sondern ich habe die aktuelle Umfragelage referiert. Das ist mir wichtig zu sagen, damit nicht Lindner gibt das Ziel aus, in Ihrem Text steht, sondern in Ihrem Text steht Lindner, wie es auf aktuelle Umfragen hätte, Nur damit wir äh, äh, verstehen, was, was da gemeint war. Ähm, wir schließen in Düsseldorf die Beteiligung an einer Ampel aus so wie in Baden-Württemberg, weil man nicht sieben Jahre eine Regierung kritisieren kann, um danach in sie einzutreten. Konkret wollen wir, dass die Grünen keinen Einfluss mehr auf die Entwicklung im Land Nordrhein-Westfalen nehmen können, weil die nun wirklich die personalisierte Entwicklungsbremse im größten Bundesland sind. Darüber hinaus steht die FDP für Gespräche zur Verfügung in beiden Ländern und im Bund. Aber wie Martin Schulz so schön sagt, wenn jemand mit uns regieren will, dann soll er mal auf uns zukommen und das Gespräch mit uns suchen und ein Angebot machen. Ähm, Eins jedoch ist klar, äh, wir sind zwar bereit zur Übernahme von Verantwortung, wir sind eine Gestaltungs- und keine Protestpartei, aber wenn nicht eine liberale Handschrift in einer Regierung zu erkennen ist, dann ähm, ziehen wir lieber vor, in die Opposition zu gehen. Dort hätten wir auch eine wichtige staatspolitische Rolle zu spielen, nämlich eben eine Alternative aufzuzeigen, die nicht von den Rändern kommt. Das ist ja das Dilemma jetzt im Saarland, die Tragik, dass es dort eine große Koalition gibt und die Oppositionsarbeit wird nur von den Rändern gemacht, von zwei Parteien, Linkspartei und AfD, die nicht nur die Regierungspolitik austauschen wollen, sondern gleich die ganze politische Kultur mit ihren Institutionen. Herr Bauer Frage an Herrn Lindner. Die Wahlbeteiligung ist ja ein erfreulicher gewesen. Überhaupt, es gibt wieder eine politische, ein politisches Interesse vieler Leute. Ja. Die Leute treten in Parteien ein. Zwei Fragen. Zum einen können Sie noch mal erläutern, wie sich das bei Ihnen an der Basis von der FDP bemerkbar macht, mhm. diese neue Lust auf Politik, nenne ich es mal. Und was muss eine kleine Partei wie die FDP tun, um dieses politische Klima für sich zu nutzen und auch in, in Wahlergebnisse umzumünzen? Ja. Herr Bauer, wir haben eine stark steigende Mitgliederzahl. Wir haben in den letzten Wochen so viele neue Mitglieder aufgenommen wie sonst in einem halben oder dreiviertel Jahr. Das ist natürlich von Landesverband zu Landesverband etwas unterschiedlich. Ich schaue mal Herrn Droste kurz an. Wie viele Mitglieder haben wir zuletzt gezählt? Wie viel wie bitte? 2.700. Auf einer Basis eben von 54.000 ist das schon relativ beachtlich, Sie das in relative Zahlen umsetzen dann äh, müssen wir uns da hinter anderen nicht verstecken, sage ich mal so vorsichtig. Ähm, Was muss eine kleine Partei tun in einer so ähm, wieder intensiveren politischen Diskussion? Eine Meinung und ein Profil haben, Äh, für eine Haltung stehen und das äh, macht die FDP. Die äh, SPD macht ja ganz unverhohlen wieder Politik mit Angst, ja, mit der Angst vor Arbeitsplatzverlust, die Herr Schulz beantwortet mit neuen ähm, äh, Sozialausgaben. Er will äh, wieder der Wirtschaft die Kommandos erteilen. Und äh, er spricht äh, von Umverteilung. Kann man alles machen, das ist wunderbar. Die CDU sagt dazu nichts. Und wir sagen dazu, wir möchten eher äh, Flexibilität und Selbstbestimmung stärken statt Bürokratismus. Wir glauben, dass äh, eine Gesellschaft gerechter auch hinsichtlich der Vermögensverteilung wird. Nicht dadurch, dass man den einen das Geld nimmt und dem Staat gibt, sondern dadurch, dass man den Leuten, die vorankommen wollen, die Hürden senkt, dass sie eine Chance haben im Leben, äh, sie auch einen Wohlstand zu erarbeiten, wenn sie in der Mitte der Gesellschaft sind. Und mit diesem äh, äh, Profil, also klarster äh, Kontrast äh, zu Schulz äh, und einer französisch inspirierten Politik zu sein, damit äh, erzielen wir gegenwärtig bei den Leuten äh, ganz gute Erfolge, die nämlich genau das wollen. Das lässt uns auch ganz gelassen und selbstbewusst in diese Wahl gehen. Na, wir wissen, es ist noch viel zu tun. Aber äh, wir sind von unserem politischen Angebot überzeugt, bekommen auch eine entsprechende Rückmeldung. Also kämpfen wir dafür.
1: Herr Kollege?
2: Nochmal eine äh, rückblickende Analysefrage an Sie beide. Ähm, das Saarland ist für die FDP ein schwieriges Bundesland. Ähm, das war Bremen auch. Ähm, dennoch hat es da geklappt. Ähm,
0: inwieweit hängt das Ergebnis der FDP auch von der Strahlkraft äh, des, des oder der Spitzenkandidaten ne? Jetzt ist der Oliver Luxisch doch ja befangen. Deshalb darf ich vielleicht den äh, Vortritt nehmen. Der Unterschied, ähm, Herr Jungholt, ist die politische Konstellation. Wir kreisen jetzt schon etwas länger äh, um diesen ähm, Effekt herum. Aber äh, ich glaube wirklich, dass es so ist. Das hat man auch richtig äh, in den Gesprächen gespürt. Ähm, es gab ein... Ähm, taktischen Grund, die FDP nicht zu wählen, selbst bei Sympathie für diese Partei. Und äh, das war in Bremen dann doch etwas anders. Dort hat es nicht die Konstellation gegeben, dass ähm, eine rot-rote Regierung drohen könnte. Das ist von äh, Ihren Kolleginnen und Kollegen an der Saar und Bundesweit ja über Wochen jetzt geschrieben worden. Und die Leute, die das nicht wollten, haben gesagt, okay, lieber eine sozialdemokratische CDU stark machen als eine Regierung mit äh, Oskar Lafontaine im Boot. Und eine ähnliche Konstellation äh, gab es in keinem anderen westdeutschen Bundesland, auch nicht in Bremen.
2: Ja, das Saarland hat auch eine, wenn Sie mal die soziologische Struktur sehen, äh, ja, das katholischste aller Bundesländer, den höchsten Organisationsgrad der Gewerkschaften, das heißt, beide Volksparteien sind da sehr stark. Implementiert und äh, ja, wir hatten zwar im Saarland eine Reihe guter Einzelthemen, aber jetzt auch nicht wie in Berlin mit Tegel ein Thema, äh, wo sagt man mit einem Thema, mit einem Einzelthema so punkten kann. Ne? Und äh, der Hinweis sei mir gestattet, wenn Sie den Zustand der CDU im Saarland mit den anderen Bundesländern vergleichen, gibt es da auch einen kleinen Unterschied. Das macht es dann in der Regel auch für die FDP einen Tick schwieriger. Also äh, Frau Kamm kammer ist die beliebteste aller Ministerpräsidenten, hat 80 Prozent Zustimmungswerte. Auch meine Wähler finden sie alle gut. Das macht es dann doch ein Tick einfacher, wenn Sie mal den Zustand der Berliner CDU vergleichen. Das ist, ist, ist auch ein anderer. Ne?
1: Frau Ich habe noch eine Frage zu den den Mitgliederzahlen. Äh, Gibt es ähm, ein, wenn man das Netto-Saldo anguckt, ist das dann positiv oder mit den Austritten und äh, natürlichen Sterbefällen sind sie dann noch im Negativen? Das ist die erste Frage. Und die zweite bezieht sich nochmal so ein bisschen auf die Bundestagswahl. Wäre es hilfreich für die FDP, würde sie sich angesichts eines sich abzeichnenden eher Lagerwahlkampfs nicht doch hilfreich sein, wenn die FDP auch klare Aussagen hinsichtlich, das ist unser Lager, da verorten wir uns, wir sind, äh, wir wollen doch lieber mit der CDU.
0: Ja, zu eins. Nein, nein, wir haben äh, Mitgliederzuwachs. Also nicht nur Eintritte, sondern per Saldo wächst die FDP äh, wieder. Wir ähm, hatten ja äh, schwierige Zeiten. Nach der Deutschen Einheit ging es lange runter. Wir hatten ja die äh, LDPD übernommen. Dann gab es eine Phase der Konsolidierung. Und dann zwischen 2009 und
3: 2013
0: ist die FDP stark gesunken, aber es ist in den letzten Jahren bereits gelungen, den Abwärtstrend zu stoppen und seit dem vergangenen Jahr wächst die FDP auch wieder. Also jetzt nicht erst seit Schulz, sondern auch im vergangenen Jahr schon sind wir gewachsen, aber seit Schulz und dieser Rückkehr auch der wirtschaftspolitischen Debatte nach Deutschland hat sich das beschleunigt. Ähm, Zweite Frage. Ich weiß nicht, ob das äh, besonders nutzen würde, wenn wir uns in ein sogenanntes Lager begeben würden. Wir werden es jedenfalls nicht tun, egal ob es nützt oder schadet, sondern wir sind ja Überzeugungstäter und wir sehen uns sozusagen als ein eigenes Lager, weil wir ein individualistisches Menschenbild haben, ein optimistisches Menschenbild haben, das zunächst mal davon ausgeht, dass der einzelne Mensch fähig ist, aufgerufen ist zur Eigenverantwortung, zur Selbstbestimmung, dass er von Natur aus empathisch, großzügig und tolerant ist. Mit diesem sehr optimistischen Menschenbild unterscheiden wir uns von Linken wie von Rechten oder Konservativen, weil die Konservativen glauben, dass der Mensch hm, böse und verführbar ist, deshalb braucht es Law and Order. Und die Linken glauben, dass er schwach und anleitungsbedürftig ist, deshalb braucht Stützräder. Und unser positives Menschenbild teilt sonst kein anderer. Und deshalb würde es wenig Sinn machen, jetzt in irgendein Lager zu
4: wechseln.
1: Von den Überzeugungstätern zu den Wiederholungstätern, Herr Steiner noch mal bitte.
4: Ja, Herr Lindner, Sie, Sie haben eben schon ein bisschen angeführt, sozusagen wie Sie sich unterscheiden wollen auch während des Bundestagswahlkampfes. Jetzt fällt mir immer wieder auf, in vielen Debatten, die wir momentan auf bundespolitischer Ebene führen, dass wir sehr viel über Sicherheit reden. Sie haben es gerade ein bisschen angesprochen, law and order, unterscheiden, unterscheiden sich SPD und Union vielleicht noch graduell die klassische FDP, wie ich sie früher mal kennengelernt habe, wäre in diesem Konzert eigentlich gut hörbar gewesen als liberale Partei, als rechtsstaatsliberale Partei, als eine Partei, die eben bei solchen Dingen wie dem aktuellen BKA-Gesetz oder Ähnlichem sehr laut aufgeschrien hätte. Das macht immer noch Sabine Leuthauser-Schnarrenberger, aber von den aktuellen Akteuren höre ich relativ wenig von Ihnen. Wie kommt Ist das ein Feld, bei dem Sie sagen, das brauchen Sie nicht mehr? Ich glaube, das liegt eher an Ihnen als an uns.
0: Wir äußern uns dazu und wenn Sie mögen, kann Ihnen Herr Dross die gesammelten Pressemitteilungen und Interviews dazu zuleiten, damit wir auch in Ihrer Berichterstattung noch stärker Widerhalt finden. Herr Jung. Herr Littner, zum Bundestagswahlkampf hat die
2: FDP von Donald Trumps Erfolg gelernt und wenn ja, was?
0: Höchstens, wie wir Deutschen unsere politischen Debatten nicht führen sollten, denn Respekt vor dem politischen Gegner sollten wir in Deutschland behalten und jede Form von Verrohung und Verprollung der politischen Sitten lehnen wir ab.
4: Und verbinden Sie eigentlich den Einzug in den Bundestag mit Ihrem Parteivorsitz?
0: Was meinen Sie damit? Wenn Sie es nicht schaffen, treten Sie zurück. Mit solchen Fragen beschäftige ich mich gar nicht, Herr Jung. Warum? Weil ich den Erfolg will und nicht ein Prozent meiner gedanklichen Kapazität auf mögliche Misserfolge äh, konzentriere.
3: Herr Remme? Ja, nur eine kurze Nachfrage. Die 2700, von denen eben die Rede war, worauf ja. beziehen Sie sich? Ist das ein klarer Zeitraum? Und das ist ja ein, eine Zahl von Neueintritten, so habe ich es richtig verstanden, oder? Ja. In, was, in was für einem Zeitraum? Herr Droste, keine Antwort. Dieses Jahr? Ja. Okay. Und, 2700, ja. Und inhaltlich gibt es ja einen ganz spürbaren Meinungsunterschied im Moment zwischen Herrn Gabriel und Frau von der Leyen bezüglich Verteidigungsausgaben mhm. und das 2%-Ziel der NATO. Wo steht da die FDP? Mhm. Ja, wir halten es nicht für klug,
0: einfach eine Prozentquote für die Verteidigungsausgaben alleine festzulegen. Wir glauben, dass zwei andere Dinge vordringlich sind. Erstens eine stärkere Integration der Verteidigung in Europa. Das würde auch aus jedem bereits eingesetzten Euro mehr Befähigung machen. Und zum Zweiten halten wir an einem vernetzten Sicherheitsbegriff fest, der auch Krisenprävention und die Mittel der Diplomatie mit umfasst, also 3D, Diplomatie, Defense und Development. Und insofern gehen wir eher von einem 3 ziel aus, das die Verteidigungsausgaben, diplomatische Mittel und Entwicklungszusammenarbeit umfasst. Das müsste eher eine Zielsetzung sein.
1: Herr Quinneberg. Was macht Ihnen mit Blick auf die Bundestagswahl mehr Sorgen, dass jetzt durch die Saarlandwahl der Aufwärtstrend der FDP einen kleinen Dämpfer erlitten hat oder dass durch ähm, den Schulzeffekt ja alle kleinen Parteien leiden? Also es ist ja nicht nur die FDP, sondern auch die anderen kleinen Parteien.
0: Das macht mir beides keine Sorgen, denn die FDP hat keinen Dämpfer erhalten und die FDP leidet auch nicht. Die FDP hat einen Mitgliederzuwachs. Die FDP ist in den Umfragen in den Ländern, wo jetzt gewählt wird, in den letzten Wochen gestärkt und wir sind auf dem Umfrageniveau auf Bundesebene, auf dem wir uns sehr lange außerhalb von Wahlkampfzeiten bewegen. Sie wissen, Sie die Frage gerade, warum hört man nicht zu bestimmten Fragen von der FDP, dass wir immer regional Aufmerksamkeit finden, Fenster der Aufmerksamkeit finden vor Wahlterminen und trotz ihrer begrüßenswerten Präsenz hier heute früh Fragen wie die von Herrn Remme, wie wir denn zum Beispiel bestimmte Debatten sehen, eher nicht proaktiv an die FDP gerichtet werden, sondern wir sehr lange Vertriebsarbeit machen müssen, bis wir jemanden finden, der dazu einen Satz schreibt. Dieses Problem erledigt sich aber von alleine mit zunehmender Nähe zum Bundestagswahlkampf, sodass ich da ganz gelassen bin, dass wir dann unsere Argumente platzieren können.
1: Herr Lose,
5: Herr Lindner, Ihre Parteifreundin Leutersach-Schnarrenberger hat ein Buch geschrieben ja. und dieses Buch wird morgen vorgestellt von der Bundeskanzlerin. Was ist denn das für ein Signal? Äh. Was meinen Sie? Naja, ich meine, die Bundeskanzlerin stellt ja nicht jeden Tag Bücher vor und. Ja. Ähm, Sie hat sich auch vor der jüngsten Wahl äh, nicht gerade als Wahlhelferin für die FDP erwiesen. Also sehen Sie das, ist das mehr als ein freundlicher Geste einer unterbeschäftigten Bundeskanzlerin gegenüber einer früheren Ministerin? Oder ist das ein politisches Signal Richtung FDP?
0: Wie würden Sie dieses Signal interpretieren?
5: Nein, ich ja gar nicht, sondern ich möchte ja, dass Sie das, (lacht) Das ich möchte überhaupt wissen, ob es eines ist oder sagen Sie, die zwei Frauen machen Sie einen schönen Vormittag und stellen dann mal ein bisschen im Buch vor.
0: Ja, (lacht) so glaube ich ist das. Das ist ein Zeichen persönlicher Wertschätzung und... In der Regel bittet man ja einen politischen Gegner, ein Buch vorzustellen und ja, insofern weiß ich nicht genau, wie man das jetzt interpretieren soll. Ist das eine unterstützende Geste oder hat Frau Schnarrenberger eine Gegnerin gebeten, wie sonst? Ne? Oskar Lafontaine stellt ein Buch von vor oder so, keine Ahnung. Ich werde das Buch jedenfalls lesen, weil ich Frau Schnarrenberger sehr schätze.
1: Herr Steiner?
4: Ja, noch einmal mit einer. Kleine Nachfrage. Herr Lindner, Sie hatten eben für Nordrhein-Westfalen, hatten Sie sehr klar äh, gesagt, dass Sie eine Ampel ausschließen, dass Sie sagen, mit den Grünen wollen wir nicht. Was nicht darin enthalten war, war aber bislang eine, ja, eine Schwampel. Ähm, würden Sie sagen, das geht auch nicht, weil auch dann wieder die Grünen mit dabei wären? Oder würden Sie sagen, dann mit der CDU wäre das in Ordnung?
0: Ja, wenn die äh, Grünen sozusagen sich bereit finden, eine schwarz-gelbe Regierung in Düsseldorf zu tolerieren, wie sie das ja in Mainz äh, machen mit einer sozialliberalen Regierung, dann kann man natürlich darüber verhandeln, aber dass die katastrophale Schulpolitik der Grünen Bildungsministerin in Nordrhein-Westfalen nach dem 14. Mai nicht fortgesetzt werden wird, ist für uns klar.
1: Gibt es weitere Fragen? Herr äh, Junghold, hatte ich sie da hat oben. Los.
2: Ja. <lacht> <lacht> ähm, ich möchte nochmal die Frage nach Herrn Trump ergänzen. Ähm, haben Sie denn was äh, aus den Niederlanden mitnehmen können, also von dem Wahlerfolg? Mark Rüttes.
0: Ja, aber äh, die Empfehlung richtete sich dann doch mehr oder was man dort mitnehmen und lernen kann, das richtete sich mehr ja doch an die Bundesregierung und nicht an uns, denn wir haben seit Wochen dafür geworben und auch eingefordert, dass die Auftritte türkischer Offizieller in Deutschland von der Regierung unterbunden werden. Das ist eine Lehre äh, eben aus der Weimarer Republik. Demokratie muss äh, wehrhaft sein. Und man kann sich nicht auf die Meinungs- und Versammlungsfreiheit äh, hier berufen, um sie zu Hause einschränken zu wollen. Und deshalb haben wir gefordert, der türkische Wahlkampf muss gestoppt werden. Und die Bundesregierung kann das nicht abwälzen auf äh, Länder wie das Saarland äh, oder Kommunen. Und Herr Rütte, unser Parteifreund in den Niederlanden, hat ja genau diese erforderliche, klare Kante gezeigt. Das hätten wir auch von der Bundesregierung in gleicher Weise von Frau Merkel also erwartet. Und um es weiter fortzusetzen, wenn ähm, Herr Erdogan jetzt eine ähm, Volksabstimmung, ein Referendum ankündigt, äh, über die weitere Fortsetzung der Gespräche über einen Beitritt der Türkei zur Europäischen Union, Dann sollten wir ihm zuvorkommen und diese äh, völlig sinnentleerten, perspektivlosen Proforma-Gespräche beenden. Ein Land, das über die Einführung der Todesstrafe nachdenkt und das sich seit Jahren von Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und Parlamentarismus äh, entfernt, das deutsche Journalisten äh, in Haft nimmt, ohne dass wir konsularischen Zugang zu ihnen haben. Das kann nicht Mitglied der EU werden. Das hat auch nicht mehr äh, die Berechtigung, Beitrittskandidat zur Europäischen Union zu sein.
1: Herr Steiner?
4: Ja, direkt dazu ähm, diese Auftrittsverbote. Da gab es ja auch einen, sagen wir mal, Vorfall im weiteren Sinne hier in Berlin im Abgeordnetenhaus. Die FDP hat einen Antrag gestellt. Dieser wurde dann mitgetragen von sowohl der CDU als auch der AfD. Das wäre... Sozusagen nach den Regeln des Abgeordnetenhauses möglich gewesen, äh, zu verhindern, dass die AfD mit auf diesen Antrag geht. Es ähm, ist der Präzedenzfall für einen gemeinsamen Antrag von FDP, AfD und CDU in der Form. Würde ich doch gerne wissen, ob Sie das, äh, wie Sie das beurteilen, ob das für Sie jetzt etwas ist, was man vertreten kann angesichts des guten Zweckes oder ist das etwas, wo Sie sagen, eigentlich geht das kategorisch gar nicht?
0: Es ist ein Text, den die FDP verfasst hat. Man kann sich nicht immer aussuchen, wer die eigenen Papiere gut findet und wer nicht.
4: Man darf das nach den Regeln des Abgeordnetenhauses durchaus, denn die Frage, ob jemand auf einen Entschließungsantrag mit draufgehen darf, das ist im Abgeordnetenhaus tatsächlich so geregelt per Geschäftsordnung, das ist immer noch der Erstantragsteller. Also da hat sich die FDP eben die Freiheit genommen zu sagen, kommt ruhig mit drauf. Also heiligt da der Zweck die Mitte?
0: Nein, Ihre Frage enthält die Unterstellung, es habe eine aktive Einladung der FDP gegeben. Das ist nach Rücksprache, die ich dort genommen habe, nicht der Fall. Es entspricht den Usancen, dass Entschließungsanträge, die die Billigung von anderen Fraktionen finden, von diesen auch als Mitantragsteller getragen werden. Punkt. Es hat keine Gespräche mit irgendjemandem aus dieser Formation gegeben über die Inhalte eines Papiers. Und deshalb... Ja, muss man sehen, wie es ist. Es ist ein FDP-Antrag, den andere unter anderem Christdemokraten mit unterstützt haben. Bitte schön. Zieht zurück.
1: Dann, Hoppla. Herr Lohse.
5: Ich habe nur noch mal eine Frage. Herr Lindner, eine Nachfrage. Ihre zögerliche Reaktion auf das Engagement von Frau Merkel: Finden Sie es eigentlich blöd, wenn Frau Merkel in nächster Zeit allzu viel solche Avancen Richtung FDP machen würde?
0: Nein, gar nicht. Also. Von allen im Bundestag gegenwärtig vertretenen Parteien steht uns die CDU in der Sache unverändert am Nächsten noch. Das ist doch klar. Wenn man jetzt das Programm von, von Herrn Schulz sieht, das, was die Grünen vorgetragen haben, von der Linkspartei gar nicht zu sprechen, natürlich steht uns die CDU äh, noch in der Sache am Nächsten. Aber wir sind nicht deckungsgleich. Und wir sind auch wesentlich ambitionierter, was die Erneuerung dieses Landes angeht, als die Union. Die Union sagt weiter so. Da sagen wir, naja, also ist ja schon nicht schlecht, der Status Quo, aber wir wollen eher nach vorne. Also insofern, ich äh, habe kein Problem mit, mit äh, freundlichen Gesten. Ähm, aber wir sind äh, gleichwohl Wettbewerber und wir sehen uns nicht als der automatische und natürliche Koalitionspartner von irgendjemandem.
5: Ja? Kann ich noch eine darf... Ja, Jetzt sind ja, glaube ich, die meisten oder vielleicht sogar alle Listen inzwischen aufgestellt. Also Sie wissen jetzt, wer bei einem Wiedereinzug in den Bundestag in die Fraktion käme. Würden Sie sagen, aus diesem oder auch anderen Gründen wäre ganz gut, die könnten erst mal vier Jahre Opposition üben? Oder sind die, ist diese Fraktion imstande, sofort gegebenenfalls auch Regierungsverantwortung zu übernehmen. Die
0: kann sofort Regierungsverantwortung übernehmen. Da kommen ja äh, nicht nur äh, Greenhorns, sondern auch in den Ländern oder in den Kommunen erfahrene Leute, auch solche, die schon auf der Bundesebene äh, im Parlament zu Regierungszeiten tätig waren. Also äh, können Sie ja ne, können Probe aufs Exempel die Listen ansehen. Das sind ähm, wirklich exzellente Leute, was unsere personelle ähm, ähm, Repräsentanz im nächsten Parlament angeht, mache ich mir gar keine Sorgen. Also da müssen wir nicht den Wettbewerb mit überhaupt irgendjemandem fürchten.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
1: Herr
4: Steiner. Ja, genau daran anknüpfend. Aber da steckt natürlich auch ein bisschen die Gefahr drin, dass genau die FDP in weiten Teilen wieder einzieht die beim, oder versucht einzuziehen, die beim letzten Mal vom Wähler doch enorm abgestraft wurde, oder?
0: Nein, nein. Die Gefahr sehen Sie gar nicht? Sehe ich gar nicht. Schauen Sie sich doch einfach mal die Listen an. Das tue ich ja, das ja, genau. frage ich ja. Genau, dann werden Sie ja feststellen, dass es da durchaus erfahrene Politikerinnen und Politiker gab, beispielsweise aus den Ländern. Und ähm, die FDP kommt in der Spitze personell erneuert, also gerade Wolfgang Kubicki äh, und ich äh, haben ja seinerzeit auch in den Ländern in der schwierigen Zeit Wahlen gewonnen, also auch ein Wählervotum zur Erneuerung der FDP 2012 erhalten, das wir jetzt auf die Bundesebene mit übernehmen. Nein, also insofern, äh, die Befürchtung, die sie haben, die sehe ich nicht.
1: 40 Minuten Wahlnachlese zusammen mit der FDP. Ich sage herzlichen Dank. Danke. In 50 Minuten geht es weiter hier an dieser Stelle mit der Regierungspressekonferenz.
0: Ich danke Ihnen,
4: Frau Welt. Danke. Tschüss.